0: Gab Laflamme aujourd'hui sur le podcast. Hey, comment ça ton nom sur Instagram, c'est Gab Laflamme Pro?
1: Parce que quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'était en 2017, je ne connaissais rien à Facebook, Instagram, tout ça, puis on m'a dit, te prends un Facebook personnel, donc je l'ai appelé Gab flamme Perso, puis j'en prends un professionnel, Gab flamme Pro, puis je ne l'ai jamais changé. C'est ça l'histoire d'où c'est sorti, ça.
0: Cool. Gab, euh, tu es, es un... Quelqu'un que je considère un excellent créateur de contenu Merci. sur les médias sociaux. TikTok, Reels, tu es très, très bon. Tu te spécialises en immobilier. On va en parler aujourd'hui, c'est important. C'est drôle parce que quand j'ai invité PC Cœur la première chose qu'il m'a dit, c'est « Colin, je check tes Reels, t'as même pas ça l'immobilier ». Puis la réalité de la chose, c'est que je connais pas grand-chose en immobilier. Je veux en savoir plus. Mais qu'est-ce que je n'aime pas, c'est qu'on a l'impression quand on ouvre les médias sociaux que tout est facile, surtout en immobilier. Et on le sait, toi et moi, que la réalité de la chose, c'est que si tu veux réussir dans quelque chose, il faut que tu sois passionné, il faut que tu excelles, il faut que tu fais du développement personnel, il faut que tu apprends. Et c'est ce que j'aime beaucoup de ton contenu, où il y a une espèce d'Instagram versus réalité, on saura en revenir plus tard. Mais moi, je veux savoir, Gab, les, les médias sociaux, la création de contenu, ce pas quelque chose qui, qui pour toi… Euh, était un talent naturel, c'est quelque chose qui s'est développé. J'ai vu un de tes reels où tu disais justement que tu étais un peu étouffé avec ta cravate quand tu as commencé. Parle-nous de ça, du fait que ça n'a pas besoin d'être parfait pour commencer. Je trouve ça vraiment intéressant.
1: Ben écoute, c'est une très bonne question parce que souvent les gens sont bloqués par le fait qu'ils sont pas à l'aise. Moi, je ne suis pas à l'aise, Gab, comme quoi tu l'es. Et là, je leur dis qu'en mars 2017, quand j'ai fait mon premier vidéo, je pense que c'était autour du 20-23 mars, ça m'a pris peut-être un 4-5 heures de pratique pour faire une vidéo de 30 secondes, qui est disponible justement sur ma chaîne YouTube. Euh, j'ai une chemise mauve, puis je bien en cravate. Je parle comme un robot, comme un républicain. J'ai pas de, j'ai pas mon identité à moi. Je parle vraiment comme s'il fallait que je fasse une présentation en politique, alors que j'ai pas encore ajouté ma couleur. Et puis, j'ai pas pris mon rythme. Puis, ça a l'air scripté. Puis, c'était difficile. Puis, j'étais nerveux. Puis, je suais. Fait que quand les gens disent « Ouais, ils sont vraiment bons tes vidéos. » je leur dis « Écoute, il y a des milliers d'heures de pratique Un, hein? il a fallu que je casse la glace au départ, que je me regarde et je me dise je me trouve pas bon. Par la suite, je me suis pris un coach pour parler en public. Un coach pour être devant la caméra puis de savoir quoi faire dans la caméra. Puis quand il y avait des gens qui faisaient du contenu que j'admirais, j'allais les voir, je leur posais des conseils. C'est un, un travail qui est graduel, mais à la base, j'étais pas bon. J'avais aspiration à le faire. J je rêvais d'être capable de faire une vidéo, mais je, je savais pas comment. Fait que le premier conseil que je donne aux gens, c'est juste de se lancer. Si tu aimes le domaine sur lequel tu veux faire une vidéo, fais-le. Puis ta, ta passion va transparaître à travers la vidéo. Puis les gens, ils veulent de plus en plus d'authenticité. Moi, je parle vite, je mange mes mots, je m'enfarge, je dis tout le temps aux gens, moi, je le garde. Quand j'ai des erreurs dans mes vidéos, je les garde. Puis les gens m'écrivent, me disent, c'est le fun, tu pas parfait. Fait que je dis, Ce que les gens aiment, c'est juste qu'ils ont l'impression que je suis dans la même pièce que eux en train de leur parler d'un sujet, mais c'est à travers la vidéo. Fait que, les gens me disent, ouais, mais moi j'ai un accent. C'est merveilleux que tu aies un accent. Ça va être ta couleur. Exact. Tu parles pas vite. Euh, mais moi je suis introverti. J'écoute. Les gens que moi je suis personnellement, c'est des gens qui sont introvertis sur les réseaux sociaux. Moi j'aime mieux ça. ça. Ça me calme, ça m'apaise. Je les écoute davantage. Fait que si tu es introverti, tu écoutes ça. Si tu as un accent, si t'es pas à l'aise, c'est toutes des, des bonnes excuses pour le faire parce que comme ça tu vas avoir ta, ton, ta propre couleur.
0: Je trouve ça bon, qu'est-ce que tu te, qu te dis? Euh, quand tu as commencé, tu sentais que tu étais moins à l'aise, tu rêvais de faire ça et que tu t'es pris un coach pour t'aider à parler en public. Tu t'es pris un coach, quelqu'un qui peut t'aider, te mentorer pour parler devant la caméra. C'est bon ce que tu dis. Guys, ceux qui nous écoutaient, si vous voulez atteindre vos objectifs, s'il vous plaît, entourez-vous de monde qui sont déjà là. N'ayez pas peur de poser des questions. Même moi, je veux plus d'informations en immobilier. C'est ce que je disais à Gab tantôt. Ben j'invite... « Gab, sur mon podcast, je veux apprendre. J'invite les meilleurs. »
1: C'est parce que ça prend une certaine humilité. Il faut que tu sois capable de dire « Je ne suis pas bon dans tel tel domaine. Je vais aller chercher les ressources. » Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les gens, des fois, sont gênés. « Oui, mais je suis gêné de demander de l'aide. » Mais tu sais, je pense qu'il faut, il faut mettre cette peur-là de côté puis dire « Bon, il y a une courbe d'apprentissage qui peut prendre 4-5 ans. Qu'est-ce que je peux faire à court terme dans la prochaine année pour vraiment faire des pas de géant, puis à l'intérieur de peut-être un an ou deux, de venir exceller dans ce que je veux faire. Bon, parfait. Qu'est-ce qu'il y a comme ressources? Ah, il y a tel livre, il y a telle chaîne YouTube, il y a tel coach, il y a tel cours. Je prends ça, je me lance à 100%, puis après ça, j'exécute. c'est certain à 100%, peu importe le domaine, que ce soit l'investissement immobilier, l'investissement boursier, apprendre une langue, peu importe, l'entrepreneurship. Tout ça, c'est des habiletés qu'on peut acquérir si on va aller chercher les ressources. Puis les ressources sont là, là. On s'entend sur YouTube, tu tapes n'importe quel sujet. En
0: ce moment, tu peux apprendre à faire un changement d'huile en 15 minutes.
1: Exact. Puis si après ça, tu veux stepper up, tu essaies de trouver un mentor. Tu essaies de trouver une personne qui a déjà passé par où tu veux aller. Tu l'approches, tu t'organises pour être dans la même pièce que lui ou elle. Puis Après ça, c'est facile le succès, la voie, le succès dans peu importe le domaine qu'on choisit. Il faut juste se dire, bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois apprendre? Quelle personne je dois rencontrer, comme toi, tu as parlé que tu voulais qu'on se rencontre pour qu'on parle d'immobilier, bien ça, c'est une façon proactive d'arriver un jour à peut-être investir en immobilier ou peut-être que pas. Tu sais, ça, ça, mais au moins, tu auras la ressource. Tu pourras me texter, « Hey, gars, on peut ça aller luncher, parler d'immobilier? » On va dire, ah, « ouais, pas de problème, on va y aller. » Fait que tu, tu vas avoir créé ce lien-là. Fait que des fois, c'est juste de créer des liens avec des
0: personnes qui, qui sont là où on veut être.
1: Ou même plus loin que ça,
0: les affaires, c'est beaucoup les contacts puis rendre des services à d'autres membres. 100 de Créer des relations. Si j'ai des chums, moi dans d'autres dans d'autres sphères entrepreneuriales qui veulent se lancer en immobilier, qui n'ont pas de contact. Puis même moi, je me lance pas en immobilier. Le fait que je t'ai dans ma liste de contacts, puis je te fais une introduction, je viens de faire deux pierres d'un coup. 100 Je te rends service, je rends service à mon chum. 100 oh. 100 Fait que c'est aussi ça, faire des contacts.
1: 100 c'est exactement ça.
0: 4-5 heures pour faire une vidéo de 45 secondes. Je veux dire, c'est qu'est-ce qui... Comment tu fais pour, pour garder les... La boule active après ça pour continuer de le faire, de ne pas perdre le, la motivation, l'énergie. Tu si sais, Tu voulais vraiment faire des vidéos. Pourquoi? Oui,
1: parce que, en fait, c'est que euh, j'ai une nature assez perfectionniste. Puis Moi, je, je prends beaucoup de temps avant de maîtriser quelque chose. Je peux avoir une courbe d'apprentissage pendant six mois que le monde est il, il n'arrache. Hein. Mais après le six mois, là, ça peut être le contraire. Je peux accélérer. Donc, euh, ma façon d'acquérir de, des habiletés, c'est extrêmement lent. Jusqu'à temps que je le maîtrise et ça allait vraiment vite. Pourquoi je te dis ça? C'est que il y a des gens qui pourraient commencer à apprendre un certain domaine. Une habileté. Ça ne va pas assez vite. Ah, oh, je prends des cours pour apprendre. J'aime bien des amis qui il apprennent, ils prennent des cours de guitare. Ça fait un mois ils je vais avoir c'est trop dur. Puis non, donne-toi au moins un an ou deux. Fait que c'est la même chose pour la création de contenu ou le marketing ou la vente. Par exemple, tu as acquérir des habiletés pour vendre. Ou vendre dans une autre langue. Alors, je suis bon en français, mais je ne suis pas assez bon en anglais pour vendre en anglais. Peu importe l'habileté en affaires, ça peut être extrêmement long. Fait que moi, je me suis dit, bon. Premier mois, mars 2017, je ne suis pas bon. Mais je veux devenir bon, et je sais que je vais l'être. Parce que moi, j'ai fait des études universitaires, j'ai fait un bac puis une maîtrise. Ma maîtrise, c'est extrêmement difficile. En quoi, En finance. Okay. J'ai fait un bac maîtrise en finance. Après ça, j'ai fait un CFA aux États-Unis, un diplôme de trois ans d'analyse financière certifié. Tout ça, c'est extrêmement dur. Le, la maîtrise et le CFA. Je voulais abandonner, je voulais abandonner, je voulais abandonner. Je continuais pour, pour réussir puis avoir mon diplôme. Donc, je me, je me rappelais toujours, OK, toutes les fois que j'ai voulu abandonner parce que c'était dur, parce que je n'étais pas bon. Il y a eu ça, 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 ça. Je me basais là-dessus. Je me disais, bon, je ne suis pas bon comme pour faire de la création de contenu, mais un jour, je vais peut-être maîtriser. Puis peut-être un jour, je vais exceller. Fait que je me donnais du temps, alors que souvent, les gens, comme les gens qui vont s'entraîner, ils veulent avoir des résultats rapidement. Je leur disais, ouais, mais attends dans deux ans. Man mange, diète, va t'entraîner cinq jours semaine. Prends-toi un coach, couche-toi autour, garde tes habitudes, puis regarde dans deux ans. Tu sais, après trois mois, lâche pas. Fait que je fais souvent le parallèle avec toutes les différentes sphères de notre vie pour dire, il faut juste que tu donnes assez de temps pour le maîtriser. Peu importe quoi. Ça fait du sens?
0: Je trouve ça bon. Je trouve ça vraiment bon. Puis, ça m'a à me poser comme question. Tu, tu prends le temps de faire ton CFA, tout. Je veux dire, tu as mis de l'énergie, de l'argent là-dedans, des économies aussi probablement. Oui. Tu, pars à, tu pars de zéro en immobilier, je veux, sans prendre l'ensemble de ton histoire, là, ben, écoute, de faire ça, le bridge bon, entre ça. L'histoire
1: euh... est super simple. On retourne en 2008. Euh, je, je venais d'obtenir, finir mon dernier examen de CFA. Je, je travaille dans les marchés boursiers. En 2008, c'est le crash boursier. Mm -hmm. Crash boursier, je perds ma job, je me fais congédier, je rentre chez nous, je pleure. Je viens de me taper, comme 7-8 ans d'études. Puis là, je me dis, « Aïe, j'ai pas de job. Qu'est-ce que je vais faire? » T'as quel âge à ce moment-là? Um, je dirais 27, 20, 27 à peu près. Oh, Puis manche. là, um, je me dis, il y a des jobs en finance, mais dans les îles Caïmans, il y a un de mes chums à Londres, Boston. Puis moi, je, je veux pas nécessairement déménager pour ma carrière. Je veux rester au Québec. Fait que là, je vais dans mon ordinateur, puis là, je vois comme une, une bande passante de publicité les jours pour s'inscrire euh, au cours de courtier immobilier. Pis là, je me dis, ah, courtier immobilier, ça serait un bon atout de plus pour juste en apprendre sur le, comment ça fonctionne, immobilier. Pas pour devenir courtier immobilier. À ce temps-là, ça s'appelait agent immobilier. C'était juste par culture personnelle.
0: Ça faisait combien de temps que tu travaillais en finance à ce moment-là? Ah, ça faisait
1: vraiment pas longtemps. Ça
0: tu
1: juste... ça sors des études. J'avais aucune excité. J'étais green. Là. Je venais de commencer. Là. Je, je venais... Mon plan de carrière, quand j'avais 18 ans, c'est aller à l'université avoir beaucoup de diplômes, apprendre l'anglais, aller dans l'entrevue, puis trouver une bonne job, puis un jour devenir vice-président, puis faire des sous en sous, puis se promener dans le métro pour aller au centre-ville de Montréal. C'était ça mon plan de carrière, parce qu'à l'université, personne ne t'enseigne que tu peux être entrepreneur. Tu te fais. Tu, tu vas à l'école, puis on te dit Bon, ben, tu vas pouvoir aller en, trouver un job avec des assurances, puis à un moment donné, tu prendras ta retraite à 65 ans. Personne ne m'avait.
0: Ben C'est tout le contraire de l'entrepreneuriat à
1: l'école, sans rien enlever à l'école. Non, j'avais le l'esprit entrepreneur parce que quand j'étais jeune, j'avais un petit business quand j'avais 14-15 ans. Fait que je l'avais en moi, sauf que l'université nourrissait pas l'entrepreneurship, mais plutôt le, le futur employé. Donc moi, j'étais sorti avec l'idée bon, « je n'ai pas le choix, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ?» Une partie de business, comment? personne ne me le dit, je n'ai aucune personne autour de moi qui a une business. Fait que je me lance à fond là-dedans dans les finances. Je pars à ma job, je rentre chez nous, je vois une publicité courtier immobilier, je check 102 pièces. Rien là, je viens de me taper 50 000 pièces d'université, 102 pièces c'était rien. Fait que je fais le cours de soir, lundi ou jeudi, relax. Là, j'obtiens euh, ma licence de courtier puis je me dis bon, ok là j'ai une licence mais ok moi ça y est un an retourner en finance.
0: Ton cours a coûté 100 Ah ça
1: coûte ça coûtait 102 pièces au CJP, à, cégep, à Morency, plus peut-être l'examen de fin. Ça, ça coûtait rien, c'était au cégep, c'était au public, wow. c'était rien. Fait que je me disais, écoute moi l'université une session ou deux, je ne me rappelle plus. n'est okay. pas long, c'est vraiment pas difficile, pas long. Um, et puis là, je me dis, j'ai un diplôme pour être courtier immobilier, mais j'ai, j'ai l'expérience pratique, j'en ai aucune. Mm -hmm. Que faire Je me dis bon.
0: Tu pas, pas une tente ou non, un Non, je personne. Euh...
1: J'ouvre le journal de, de Laval. Je dis, bon, c'est qui le courtier numéro un? Là, je fais des recherches. J'apprends que le courtier numéro un dans tout le Québec s'appelle Jacques Bézil. Je prends le téléphone tout de suite. Je dis, écoute, Jacques, je m'appelle Gabriel Laflamme. J'ai un bac, une maîtrise, un CFA. Je vais être le meilleur vendeur que tu auras jamais eu. Est-ce que je peux travailler pour toi? Il dit, oui, viens me rencontrer de suite, je pars, je vais me rencontrer, je suis à côté d'ici, euh, à la salle de conférence, comme ici, on s'assoit. Il dit « Pourquoi tu veux travailler pour moi? Ben, » J'ai dit « Écoute, euh, on, peut, on me dit que tu es le meilleur, puis moi, je veux me coller au meilleur. » Je ne me suis pas dit « Je vais apprendre sur le tas. Je vais aller accélérer la courbe d'apprentissage avec le courtier qui avait vendu, genre, 5000 maisons. » qui étaient...
0: Ça, c'est un move de king, là. Mais c'était pas compliqué. Ah, Les gens se sont en disant « Oui,
1: bon. sais je, je commence, qu'est-ce que je devrais faire? »« Ben, prends le téléphone, va, va te coller, c'est meilleur. » Puis genre il a tout de suite dit « Oui. » Il a dit, oui, pas de problème.
0: Là, on va poser deux secondes. Là. Je veux pas que tu partes trop loin. Là. À ceux qui nous écoutent en ce moment, là. Gab, je te lève mon chapeau. Je trouve ça extraordinaire. Et j'invite tout le monde à faire la même chose que toi. C'est quoi l'espèce de roche de, de se garocher la, la tête dans, dans la gueule du loup tout de suite puis d'essayer d'apprendre sur le tas quand tu peux juste t'entourer des meilleurs, apprendre? Je pense juste qu'il faut quand même que tes intentions soient claires avec lui, là. pas qu'il sente que du jour au lendemain, euh, tu partes. De dire que toi, tu es prêt à prendre un plus, un plus petit salaire, je suppose, euh, en dit échange d'apprentissage puis de mentorat. C'est parce que moi,
1: j'avais, je connaissais la valeur de me faire mentorer et je connaissais la valeur de quelqu'un qui avec cette, cette expérience-là. Donc, à mes yeux, même si je faisais moins d'argent parce que je faisais partie de son entreprise, ça ne me dérangeait pas. Parce que je voulais quand même de dépenser beaucoup d'argent pour toutes mes études. Donc, ça, c'est un investissement en temps avec lui que je faisais, puis à ce jour encore aujourd'hui, on est amis, puis j'ai comme euh, pardon, j'ai comme repris une sa business si on veut, c'est l'ancien client, maintenant c'est moi qui ai ça pardon et puis euh, euh, et puis moi je trouve que c'est la façon la plus, parce que ce qui m'avait donné l'idée, c'est que cette année-là, un mois avant de rencontrer Jacques Bédis, je suis le dentiste puis là je vais voir le dentiste qui apparemment est le numéro un à Montréal il est comme réputé, j'avais été voir ma, la mère à mon ami qui est dentiste, j'ai dit c'est qui le dentiste numéro un que toi tu irais voir, elle dit c'est Danny Peters je vais voir Danny Peters, je m'assis sur sa chaise, je dis, tu sais, la dentiste, là, quand tu commences, tu ne peux pas comme commencer. Ben, il dit, mais non, il dit tu commences avec un mentor puis qui, qui est supervise, J'ai OK. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, bien, si, si je, me... je suis en train d'étudier en, en immobilier. Fait que là, je lui si je commence en immobilier, je vais faire comme toi. Je vais aller voir le meilleur, puis je vais devenir le meilleur. Il dit, oui, tu devrais faire ça. C'était super clair. Fait que moi, c'était rien, ce n'était pas une stratégie qui était élaborée. Je me suis dit, je vais appeler la meilleure personne qui fait ce que je veux faire. Je vais aller le voir. Et puis ce qui est vraiment particulier, c'est que lui, a, il a compris que j'avais une soif d'apprendre. Fait qu'il me disait tout le temps Gabriel Gabriel, est-ce que tu veux réussir des Puis, Je dis oui. Il dit fais juste faire copier coller. Fait que moi j'essayais pas de, je, je le suivais, je faisais copier coller, j'incorporais un petit peu mon style, mais je me dis lui là, il sait comment ça marche, je vais juste faire ce qu'il me dit. Je ne pas de dire oh, non, moi j'aime pas ça. Tu veux que je le fasse Je le fais. Puis après ça, ça j'ai travaillé avec lui pendant quelques années, un moment donné, Nos chemins se sont séparés. Puis j'ai parti mon entreprise, j'ai fait copier coller, puis j'ai ajouté mon propre style avec la création de contenu.
0: C'est malade, c'est vraiment bon, puis c'est bon ce que tu dis sur le dentiste aussi. Tu sais, ma blonde euh, finit sa médecine, là. en fait, deux ans d'école, deux ans d'externat, deux ans de résidence. Elle est coachée pendant ce temps-là. Tu sais, elle, je, je elle, elle est mentorée pendant toutes ces années-là. Et nous, on pense qu'on va débarquer sur le marché du travail ou en entrepreneuriat, peu importe dans quel domaine, et que du jour au lendemain, on va tout péter, on va tout casser. Là. Je trouve ça malade, qu'est-ce que tu dis, man. Puis à ce moment-là, tu as 29 ans. Là. Oui. Il y a du monde qui nous écoute, qui ont 19 ans en ce moment, puis qui se sentent en retard dans la vie parce qu'ils ne font pas 100 000 par année. C'est ouais. capoté où on est actuellement.
1: C'est parce que ce qui se passe, c'est que les médias sociaux, moi, je pense qu'il y, y a beaucoup de positifs. Mais le négatif, c'est que ça véhicule le message qu'il y a une facilité de devenir riche, de faire de l'argent, d'accéder à des... de pouvoir acquérir des biens, des biens matériaux. Fait que les gens, quand ils commencent de quoi, ils veulent tout de suite... Les nouveaux courtiers me dit Gabriel, comment je fais pour devenir riche? Comment je fais pour avoir pour avoir faire des ventes comme toi? » J'écoute. Je peux te le dire, mais il y a beaucoup de. Il y a beaucoup de sacrifices à faire. Puis peut-être que dans 5-10 ans, tu vas les avoir les succès financiers, mais c'est comme s'ils veulent sauter. Sauter les euh, la, la période de peut-être quelques années qu'ils vont acquérir toutes sortes d'habiletés pour pouvoir un jour avoir ce succès-là. C'est qu'ils ne veulent pas sacrifier le bonheur tout de suite. Ils veulent tout de suite le résultat. Puis ça, je pense que TikTok Instagram, ça ne l'aide pas parce que ça fait juste faire miroiter cette image-là que bon, c'est pas compliqué, ça a l'air facile. Moi, dans un an ou deux, je m'achetais tel char. Moi, j'ai une grosse cabane. Alors que moi, c'était tout le contraire. j'étais En anglais, assez frugal, je vivais vraiment modestement parce que je bâtissais quelque chose. Je me disais, je vais me gâter plus tard. assieds de voir je suis capable de traverser plusieurs cycles économiques dans ce domaine-là.
0: Mais c'est intéressant parce que toi et moi, on moi, je suis plus jeune que toi un peu, mais tout de même, je suis pas né dans cette génération-là qui avait accès aux Reels puis à TikTok. Moi, j'ai 32 ans. Je n'ai pas grandi là-dedans, moi, dans l'espèce de contenu rapide que tu swipes et est démoule tout le cerveau, tu C'est
1: une bonne chose, je pense.
0: Oui, oh, c'est quand même un edge qu'on a eu, puis là, je commence à m'en rendre compte. Là. On n'a pas eu de consommation rapide, puis le cerveau n'est pas fait pour changer d'environnement à cette vitesse-là. Si tu prends TikTok par exemple, qui teste plein d'affaires dans son algorithme et que tu changes de couleur, puis tu changes de son, puis tu changes de... C'est fou, man, l'impact que ça a. Euh, nous, on n'a pas eu à dealer avec ça, puis sans, sans donner d'excuses aux jeunes d'aujourd'hui, je pense juste que la réalité de la chose... C'est qu'ils doivent balancer la consommation de contenu entre des cours extra inspirants, mais aussi des longs formes qui disent la réalité de la chose, un peu comme on le fait, toi et moi, en ce moment. Là.
1: 100 100 Puis euh, quand que je parle avec des gens qui pensent qu'ils n'ont pas les outils ou le bagage pour réussir, moi, ce que j'ai remarqué personnellement, tous les gens dans mon entourage, j'ai beaucoup d'amis qui sont entrepreneurs dans différents domaines, puis c'est pour la presque totalité, ils ne sont pas nés dans la, dans la richesse, dans les privilèges. Euh, quand ils étaient jeunes, il y avait des jobs. Euh, ils devaient travailler quand ils étaient adolescents, quand ils étaient kids. Puis c'est le fait qu'ils ont dû travailler jeunes, puis qu'ils l'ont pas eu facile, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ils ont eu succès. Parce que s'il y avait eu tout facile, vite, il y aurait pas eu la hargne ou l'éthique de travail ou ce que ça prend pour avoir du succès. Parce qu'il y aurait pas Faire des sacrifices à ce point-là, ça aurait été trop difficile. Fait que moi, je leur dis, ah oh oui, tu as, as eu une enfance difficile, tu t'es vécu dans la pauvreté, tu viens d'un autre pays. C'est... C'est merveilleux. C'est des bons outils. C'est un tremplin pour t'aider à avoir du succès. Au lieu de le voir négativement, moi je le vois comme de façon extra positive. Tu sais, si tu m'avais dit oh, Ok, moi, quand j'étais jeune, je jouais au polo, puis au cricket, puis euh, au golf, puis euh, mes parents me payaient de l'université aux États-Unis on faisait du, euh, de la planche à voile, euh, du bateau à voile, okay, c'est bien, mais les chances que tu aies endant, <rire> l'énergie, pour tout défoncer, ça peut arriver. Mais c'est plutôt rare. C'est plutôt rare. Tu sais, fait que moi, je trouve que c'est encourageant pour les gens qui n'ont peut-être pas les outils ou le background. Ou... L'enfance parfaite, ou je trouve que c'est un... un privilège. C'est un privilège.
0: Bon, J'aime ça. Puis parlons-en de Instagram versus la réalité dans, dans le monde de l'immobilier, parce que si j'ouvre TikTok, euh, je peux te pointer du doigt bien du monde qui, qui font... Euh que tout, tout est facile, puis on vend des formations, puis suivez nos formations, puis dans une couple de jours, vous allez vous acheter un triplex, puis tu n'as pas besoin d'avoir une bonne carte de crédit pour t'acheter de quoi, puis tu n'as pas besoin de mettre de dépôt, puis c'est comme tout est tellement glorifié. Moi, je le sais, là, si tu veux réussir dans un domaine, il faut que tu sois passionné, il faut, faut que tu aies la hargne dont tu parles, il faut que tu as envie de travailler fort, faut que tu aies envie de te défoncer. Parle-moi de ça, la... la Instagram versus réalité, tu as fait un Reels, Astu, je trouvais ça intéressant. C'est quoi les sacrifices, toi, qui as mis en place? Okay, on sait que tu as été mentoré de belle façon, tant mieux, ça a été tellement un bon move, mais tout de même, tu as dû faire des sacrifices.
1: C'est une bonne question, puis je vais faire un parallèle, parce que c'est ton industrie. Si quelqu'un te dit, je ne me suis jamais entraîné de ma vie, je veux avoir une méchante belle shape dans deux ans sans prendre de stéroïdes anabolisant. Et là, il dit, ça a l'air facile sur les réseaux, je vois que les gars ont des shapes facilement, Qu'est-ce que tu vas lui dire que ça va être la recette pour avoir cette shape-là dans deux ou trois ans? Qu Qu'est-ce qu que tu lui dirais?
0: Mais tout d'abord que moi j'en connais bien du monde qui prennent des stéro et qui, qui sont penchés pour deux cents. Je suis d'accord. <rire> ouais. C'est juste que. La Fondation. Tu sais, la Fondation, euh, fondation c'est le sommeil. Euh, la, la gestion du stress, l'alimentation, oui. euh, calories in, calories out, l'effort. Euh, exact. Il n'y a pas de miracle. Si on vient supplémenter ce bon lifestyle-là avec des suppléments, et exact. là, ceux qui veulent aller une coche plus haut, faites qu ce que vous avez à faire. Exact. Mais euh, ouais,
1: Donc, ça. on va prendre ce que tu viens de dire, ta réponse. Maintenant, on va prendre tous les éléments de ta réponse et on va les transposer dans l'industrie de l'immobilier. L'immobilier, le succès passe par les habitudes quotidiennes, la gestion du temps, le sommeil, l'alimentation, les ressources que tu prends, le mentorat que tu prends. Tu supplémentes comment? En prenant des coachs. Donc, ton supplément alimentaire dans l'industrie du fitness, le supplément alimentaire dans le domaine immobilier, c'est de prendre des coachs, des mentors. Donc, la recette qu'on prenne, l'immobilier ou du fitness est la même. Et puis, quelqu'un qui va vouloir des résultats physiques, il va falloir qu'il se dise, « OK, ce n'est pas une question de moi, c'est une question d'année. » L'immobilier, c'est la même chose. Tu n'auras pas de succès rapidement. Ça va te prendre quelques années. Donc, si tu pars avec l'idée que ça va être difficile qui va avoir des sacrifices et qui va avoir une structure et tu vas devoir maintenir des habitudes d'affaires, de création de contenu, de marketing, de gestion, toutes les différentes habilités d'affaires que tu vas pouvoir développer sur une longue période. Tu vas devoir faire des sacrifices de temps, tu vas devoir dire non à beaucoup d'événements familiaux, des parties, des voyages. Tu vas devoir sacrifier beaucoup, surtout les deux premières années. Et peut-être qu'à ce moment-là, un jour, dans six ans, tu vas t'acheter une décapotable. Mais il y a tellement de sacrifices pendant ces années-là. Pendant ces années-là, la majorité du monde m'ont quitté. C'est
0: quoi le pourcentage environ, tu sais-tu
1: Au moins un sur deux. Il y a plus de
0: courtiers qu'il y a de maisons en ce moment.
1: Écoute, c'est parce que. Les courtiers sont attirés par le fait que les shows télévisés Instagram miroitent le fait qu'on fait beaucoup d'argent. Yes. Mais personne ne te dit yes. que c'est un revenu d'affaires, que tu dois déduire tes dépenses, et ensuite, il te reste un revenu euh, net, et que ce revenu net en prend une partie, puis le reste sert à financer tes futures années en dépenses marketing, puis en dépenses de ressources humaines. Donc, les gens ont la perception, les courtiers font tout de l'argent. Mais c'est parce que toi, ceux que tu vois sur les réseaux, c'est ceux qui ont du
0: succès. Ou si écoutes Selling Sunset sur Netflix. Exact.
1: exact. Donc, ça vient, ça vient un peu fausser les données. Parce que l'immobilier... C'est difficile. Pourquoi? mais ben, je vais t'expliquer la, la raison principale. Tu vas travailler les soirs et les fins de semaine quand que les gens sont en congé. Donc, toi, si tu aimes ça, ouais, avoir ben des tes visites
0: sont à l'extérieur, des horaires de travail. Exact.
1: Donc, la fin de semaine, toi, si tu aimes voir ta famille, tes amis, faire des soupers, oublie ça, là. Mm -hmm. Les soirs de semaine, si as un as des ligues de garage de hockey ou si tu fais tel tel passe tu vas faire du ski à Saint-Sauveur, oublie ça, là. Oublie
0: ça. Tes visites sont la fin de semaine, c'est quoi cool, ben, ça? Bien,
1: souvent, c'est les soirs après le travail. La fin de semaine, samedi, dimanche. Puis tu es toujours en mode urgence, tu es comme un urgentologue en ce sens où dès qu'une maison qui sort, qui est nouvelle, ben le client qui la voit, je veux la visiter. Et Lui, il s'en fout, là, que n'es pas disponible. Il veut la visiter. Il faut que tu la visites.
0: Ouais, c'est fucking émotionnel. C'est
1: émotionnel. Comme... Il, y a, il y a quelque chose qui t'est trigger, hein, là. Uh -huh. Moi, je réponds à mes besoins, je vais la visiter maintenant, Gabriel. Ouais. Il est 10h et soir, je m'en fous, je te texte quand même. Donc, c'est un, un mode de vie. Il faut que tu sois là pour aider. Parce qu'autrement, tu vas dire, c'est une méchante, c'est une job de fou, ça. Ah, là. Ouais. Fait que les gens pensent Ouais, là, les courtiers font beaucoup d'argent. Ceux qui font de l'argent, c'est ceux qui la gèrent comme une entreprise. Ce pas des vendeurs. C'est des gens qui c'est des entrepreneurs qui, ça, ça donne, qui vendent des maisons. Mais ils ont différents départements. Il y a un département de marketing, de comptabilité, de HR, de euh, plusieurs départements. Ah, c'est ça, parce que plus tu aussi tu as
0: besoin d'une équipe autour de exact. toi. Tu n'as jamais géré de monde dans ta exact. vie. Exact. Enfin, il moi... faudrait que tu te fasses une télé-réalité. Euh, Sunset Fais-toi un genre Céline Saint-Jérôme sur Netflix. <rire> Écoute, marre, parce que
1: ma routine là, est tellement… tu sais ma, ma journée typique, c'est un peu comme toi, là. je suis chez nous. Euh, je suis un peu le chef d'orchestre, Je gère les j'ai le vidéaste, j'ai les rédacteurs, j'ai l'équipe marketing, j'ai les différents courtiers, j'ai les adjoints, après ça, j'ai ici, j'ai ça, j'ai le photographe, fait il faut que j'orchestre, je, je, je gère tout ça, pour qu'on avance ensemble dans une direction spécifique. La, la visite d'une maison, c'est peut-être 5% de la, de la job,
0: c'est quoi le nom est... De ton entreprise, si on veut? Euh, ben, est... Avec... En fait, est... Tout est à ton nom, je pense.
1: Oui, Gabriel Laflamme Inc., mais c'est une incorporation. Mais je... les gens, s'ils veulent me contacter, ils vont sur Google, Gabriel Laflamme, puis ils me contactent sur le, le réseau social qui leur convient. Mais fait que, fait que les gens ignorent ça. Ah oh, oui, Gabriel, moi je pensais que c'était juste des visites de maison. Mais non. faut que tu gères tous les différents autres départements. Donc, si tu ne connais rien du marketing, il faut tu... aller chercher les ressources. La prospection, la vente, le service client, comment rassurer un client, l'intelligence émotionnelle. Lire les émotions des gens, t'adapter. Hein? Ben oui. Je veux dire, c'est juste des émotions l'immobilier. Donc, quand il y, a une, il y a une tempête, la cliente a fait une inspection, elle dort pas la nuit parce qu'elle, ah, j'ai peur, j'ai peur là, la maison, il y a plein de bobos. Écoute, je comprends que tu te sens comme ça. C'est 100% normal que tu sois stressé. Mais regarde, on va regarder ensemble le rapport. Puis on va déterminer qu'est-ce qui est majeur, qu'est-ce qui l'est pas, et si, qu'est-ce qui est majeur, on va regarder peut-être pour faire des correctifs avec le parti vendeur. Est-ce que ça te rassure Oui. Juste de dire ça,
0: calmé Sauf c'est bon pour dealer que le monde. Faut, faut. Ça, ouais. Puis
1: ça, c'est pas quelque chose qui est inné. Non. Au début, tu es comme, ah, qu'est-ce que ouais. je dis, qu'est-ce que je fais? C'est pour Pas ça que pour venir à l'idée du mentor, ben, il, il aide à naviguer à travers ça. T'sais. Tu vois des patterns, comment comment tu réagis dans telle telle situation. Puis moi, je me suis pris des coachs d'affaires, je me suis pris des coachs de marketing. Fait À chaque fois que j'avais dans mon entreprise immobilière des choses que je voulais développer, j'allais chercher le pro de ça. Puis ah, je me disais, OK, je t'engage, je veux que tu m'aides à... comme Par exemple, je vais donner une idée. À un moment donné, mes Reels, mes vidéos sur euh, Instagram, TikTok, je trouvais qu'elles étaient bien, mais je voulais qu'ils soient plus percutant. Fait que je me suis fait un petit coaching avec un gars, un gars des États-Unis. Il m'a fait, fait, fait un genre de mastermind. Il m'a dit, "Gab, tes vidéos sont bons, mais ton premier trois secondes, il faut que ce soit plus percutant. Premier trois secondes. Il me fait une heure de coaching sur mon premier trois secondes. C'est là que des fois, il y a toujours, on réalise qu'il y a toujours un niveau supérieur qu'on peut développer si on le désire. T'sais. Puis ça, c'est un détail, mais dans toutes les différentes sphères de l'entreprise, il y a des choses que je peux améliorer, faire mieux, puis que ça soit de meilleure qualité et que ça aide un plus grand nombre de gens. Et je ne sais pas où on est parti avec la question. Moi
0: mais... non plus, je ne me souviens plus en fait, de la question initiale, sauf que quelqu'un qui... S... Dans l'océan des courtiers immobiliers actuels au Québec, comment tu fais pour faire ta marque si tu n'as pas ta tante qui a déjà une agence puis qui peut te filer des clients, si tu ne veux pas créer du contenu sur les médias sociaux, est-ce que c'est encore possible de réussir si tu n'es pas...
1: Je pense que si tu as un étude de travail, euh, si tu as une résilience, euh, si tu es discipliné, si es, tu pars avec l'idée que ça va être difficile et puis que tu te prends un mentor, tu peux réussir. Mais ça ne sera pas facile.
0: Faut que tu sois dans la bonne équipe.
1: Faut que tu sois dans la bonne équipe. Soit, si par exemple, tu commences dans l'industrie et tu es une personne, exemple, toi, tu partirais comme courtier. L'avantage, c'est que tu as un large réseau. Fait que ton large réseau serait ton tremplin pour démarrer. Ça, ça t'aiderait. Fait que tu pourrais engager un coach en immobilier et tu serais déjà parti. Mais la majorité des gens n'ont pas ton privilège d'avoir un large réseau. Donc, pour réussir il faut être prêt à euh, avoir une année ou deux pour démarrer qui va vraiment être difficile. Puis par la suite, avoir un peu de traction. Mais ça ne sera pas facile. Les gens pensent que c'est facile. Si c'était si facile, il n'y aurait pas un courtier sur deux qui abandonnerait après un an. T'sais, les gens ne connaissent pas les statistiques les écoles en font pas la publicité de ça. Après cinq ans, je pense que 80 des gens ont quitté. Principalement parce que ça a trop un coût d'opportunité élevé. Toutes les fois que tu as dû dire non à ça, non à ça, non à ça, non à ça, tu sais, quand, quand je suis rentré pour faire le podcast, là, une minute avant, j'étais avec un client qui me disait, Garde, il faut que je te parle, il faut que je te parle, je vais à ma maison, le ma blonde, donc on est prête, c'est là, là, il faut que je te parle, là, là, j'écoute, je, je comprends ce que tu me dis. Je fais le podcast, en sortant, je t'appelle en priorité. Tu sais, c'est l'urgence. Il faut que tu sois prêt à gérer avec l'urgence. Si tu as un enfant qui joue au hockey, au soccer, si tu es une blonde qui... peu importe ta vie, tu vas avoir des sacrifices, des coûts d'opportunité qui vont vraiment être élevés. Il faut que tu en sois conscient quand tu commences, de la même façon que toi avec ton, ton entreprise. C'est sûr que tu dis non à beaucoup de choses. C'est certain qu'il qu faut que tu priorises certaines choses, puis ton cercle, il se rapetisse parce qu'il faut que tu sois laser focus. C'est un beau domaine, euh, mais qui demande quand même une belle résilience. Mais en même temps, tu sais, je te dirais, c'est quoi les chances que je parte une business dans n'importe quel domaine, puis d'avoir du succès? Moi, je pense que tu un restaurant, les chances que ça marche dans 10 ans, qu'ils sont encore ouverts, sont minces. On est d'accord? Tu pars une business de marketing comme ça? Oui. Ça se peut que tu aies du succès, mais c'est possible qu'après 4-5 ans, 6 ans, tu fermes boutique. C'est dur d'avoir une longévité. Fait que je me disais de te lancer. Si tu veux vraiment, tu vas réussir, mais tout va être basé sur l'effort que tu vas émettre, puis la persévérance, la discipline quotidienne. Puis... Moi, j'ai un thérapeute. J'ai un thérapeute que j'appelle comme un coach, que je vois une fois par mois, juste pour rester fort aussi. Parce que je sais qu'il y a un poids de gérer des êtres humains. De gérer une entreprise, quand tu couches le soir, d'avoir toujours la tête remplie de projets, des idées de marketing. Fait que j'ai un thérapeute que je vois juste pour m'aider à toujours être bien ici. Parce que si je suis bien ici, je dors. Si la qualité de mon sommeil est bien, je suis ma santé mentale va bien, ma santé physique. C'est ça, là, pour moi, c'est ça le bonheur. Fait que j'essaie de contrôler ce que je peux contrôler pour avoir une plus longue longévité dans mon industrie. Ça fait du sens ou...
0: ça. ça fait... Puis je consomme des produits. Ben j'espère que... que tu prends que... du bel livre. Exact. Que tu fuel avec les meilleurs gaz. Ben, j'ai pas le choix.
1: Moi, je te dis, là, ça. C'est vraiment, comme tu dis, c'est le, le gaz, les habitudes. Je pense que, aussi, que on en parlait tantôt de la recette du succès dans pour les courtiers immobiliers. Souvent, quand tu commences comme courtier immobilier c'est tellement accaparant, c'est tellement stressant que tu oublies de manger. Tu lâches les bonnes habitudes. Puis, j'ai fait une vidéo là-dessus tout le monde. Ah, que c'est vrai, tu es tout le temps rendu au Timorayton sur la route. Tu de te faire un lunch. Tu manges pas parce que tu es stressé. Fait que, tu lâches le gym ou tu lâches le sport. Fait que, les gens prennent du poids, sont, ils deviennent sédentaires. Fait que quand tu commences à en immobilier, si tu vas avoir une longue carrière, tu es mieux d'implanter des habitudes saines dès le départ. Parce qu'autrement, tu vas peut-être faire de l'argent pendant 3-4 ans, mais à un moment donné, tu vas lâcher parce que tu ne seras pas capable de maintenir la cadence. T'sais? Fait c'est pour ça que ça passe par les habitudes. C'est vraiment, vraiment simple.
0: C'est bon. Regarde, je te, je te je prends une petite pause. Si vous aimez le podcast, écoutez, <rire> là, si vous aimez pas ce podcast-là, je. je Honnêtement, regarde, t es, t es... en plus, tes messages, c'est drôle parce qu'on véhicule beaucoup les, les mêmes messages, les mêmes valeurs. J'adore ça. Prenez, s'il vous plaît, si ce pas déjà fait, 17 secondes de votre temps. Si vous êtes sur Balados, on descend au premier épisode. On met 5 étoiles, un commentaire écrit. Si vous êtes sur Spotify, juste en dessous de l'image de mon podcast, à la... en haut du premier épisode, il y a des étoiles. Cliquez là-dessus, mettez-en en 5. Le podcast est gratuit. va continuer de l'être. Je le fais par amour de partage et aussi pour créer des connexions comme je le fais avec Gab en ce moment. Mais tout de même, s'il vous plaît, si vous voulez me laisser un pourboire, Faites-le, s'il vous plaît, et assurez-vous de suivre Gab aussi à Gab La Flamme Pro. Un peu partout, ça c'est oui. un jeu professionnel. Facebook,
1: euh, YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok, peu importe ce qui est la méthode que vous consommez euh, euh, le contenu. Et puis pour revenir à la demande de review pour ton podcast. Faites-le était... d'ailleurs. Mettez ça sur oui. pause.
0: Faites-le maintenant si ce n'est pas fait. L'autre fois, il y a quelqu'un, je t'arrête deux secondes, il y a quelqu'un qui m'écrit. Ça fait 83 épisodes que j'écoute. Je viens de mettre 5 étoiles parce que. Ça, ça veut dire que j'ai dû demander au moins à cette personne-là 70 fois de mettre 5 étoiles et ça n'a pas été fait. Et ce podcast-là est gratuit. Je ne suis pas surpris. C'est capoté, man. Je suis pas À surpris. quel point... Tu sais, parce que des fois en affaires, là, ou dans le domaine immobilier, ou partout en affaires, tu envoies un email à quelqu'un et il ne te répond pas. Puis tu es comme, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Moi, j'ai demandé à cette personne-là 70 fois de mettre des 5 étoiles. Ça y a pris 70 reminders. Je ne
1: suis pas surpris. Même, je, je m'attends à ça. Et puis, quand vous allez laisser un review au podcast, écrivez dans le review qu'est-ce que vous avez aimé peut-être de ce podcast-ci, c'est quoi l'élément qu'on a discuté qui vous a rejoint, comme ça, ça va être plus pertinent. Puis, ce que les gens oublient, c'est que quand on crée du contenu, ce qui nourrit le contenu, c'est l'interaction c'est les likes, c'est les commentaires, c'est les partages, mais c'est beaucoup ce que les gens m'ont laissé comme commentaire. C'est vraiment, comme tu as dit, c'est la paye, puis c'est comme une bûche que vous mettez dans le feu pour nous dire continuez de faire ce que vous faites, j'apprécie. Donc, Si vous êtes dans votre automobile, vous êtes au gym, vous êtes en train de faire du lavage, vous entendez ça, prenez une petite pause, dites aux enfants un instant, maman s'en vient, puis allez écrire le petit commentaire. Julien va être heureux.
0: Exact. S'il yes. vous plaît. Merci, <rire> c'est bon, la bûche, dans, la bûche dans le four, euh, dans le poêle, excusez-moi, oui. on met pas de bûche dans un four. Faites pas ça. Um, à moins que tu aies un four à pizza au bois, ça pourrait fonctionner. J'en ai pas. Moi non plus. Peut-être un jour, on pourra se faire ça. Extérieur. Gab, euh, parlons conseil immobilier. Fait que euh, moi, j'ai pas de maison. J'habite euh, dans une, une tour à condo avec le une personnage de intérieur. Ouais. Bravo. Exact. Moi, j'aime ma flexibilité. -tu je ne veux pas me la tête, je ne veux pas faire d'entretien, je ne veux pas niaiser avec le gars de gazon puis le gars de neigement. Mais, mais j'adore que tu sois propriétaire. Puis de toute Qatar. façon, je ne sais pas, ma blonde va finir à, par travailler dans quel. Euh, tu vas avoir de la
1: mobilité. La mobilité J'ai un... besoin de ma flexibilité.
0: Ouais. Pour, pour moi, c'est un sens de sécurité d'avoir ma flexibilité. Pour d'autres, ils ont besoin de leur, de leur sécurité d'une autre façon. Moi, c'est ça. Mais je veux savoir tout de même, si je voudrais m'acheter une maison.
1: Oui. C'est
0: si, si quoi les erreurs à éviter? Je vais partir de là parce que tu as demandé conseil là-dessus. C'est si, si un peu vague. C'est quoi les erreurs communes qu'on voit? peut-être les mythes versus réalité de, de s'acheter une maison. Tu sais, quand on monte notre, notre tableau Excel, puis... Euh, on fait nos calculs et tout et tout.
1: Écoute, euh, la première chose... La question est vague, mais je vais la resserrer euh, oui, avec tes réponses. Euh, euh, ce que je peux te dire pour commencer, c'est que les gens souvent, ont souvent la perception que tout le monde doit devenir propriétaire. Quand je t'ai demandé, est-ce que tu es locataire? Tu as dit oui. Moi, je trouve ça merveilleux. Parce que être propriétaire, c'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui sont locataires, investisseurs. J'ai beaucoup de mes amis d'ailleurs. tous mes amis en finance, c'est beaucoup des gens qui sont locataires, investisseurs. C'est-à-dire qu'ils louent. Puis l'argent qu'ils a mis dans une maison, ils l'investissent dans différentes avenues. Donc, pour commencer, c'est pas vrai qu'on doit tous être propriétaire. On peut être 100 heureux en étant locataire. J'en parle souvent dans mes, dans mes vidéos, puis les gens trouvent ça drôle parce que tu côtiers immobiliers. Oui, mais je vais vendre des maisons que je dise, peu importe le message que je vais dire aux gens, je vais quand même continuer en vendre, mais je dois dire leur juste, tu peux être locataire si ça t'interpelle. Donc, les erreurs maintenant que les gens font souvent, c'est que souvent les gens vont être aveuglés par ce qui est récent, ce qui est beau, ce qui est neuf. Et ce qui arrive, c'est que bien souvent, ils vont s'éloigner plus qu'ils auraient aimé de leur lieu de travail, de leurs amis, de leur vie. Mais pour avoir la maison qui est vraiment récente, qui est neuve, piscine creusée, qui est comme magazine, les émotions, là, c'est le coup de cœur. Fait que là, il n'y a plus de rationnel, c'est juste les émotions. Et là, ce qui arrive, c'est que souvent, ils vont acheter cette maison-là. À moyen terme, ils vont dire finalement, Gabriel, on, on va la vendre la maison parce que oh, le trafic, on est loin de tout le monde. Donc, le conseil simple que je donnerais, c'est que je prioriserai la proximité versus le côté wow rénové. Hmm, parce, bon, ça. parce que votre qualité de vie, là, votre, votre indice de bonheur va être plus élevé si vous êtes proche des gens que vous aimez, si vous êtes proche de votre travail. Quand vous invitez des gens à venir souper chez vous, ils vont venir parce que vous êtes proche. Alors que si vous êtes plus loin,
0: ah, les gens vont trouver
1: des excuses pour ne vous voir. Ça, j'ai des centaines de cas qui, euh, que j'ai vus à travers les là, le
0: problème, c'est que plus tard, si tu veux une... si t'en débarrasser, parce que là, ça ne fonctionne plus dans ton lifestyle, tu es loin de tes amis, personne ne veut monter à Saint-Jérôme. Exact. Euh, je suis désolé, je suis Saint-Jérôme depuis tantôt, là, mais ça se peut que tu sois plus pressé à vendre. Si tu es plus pressé à vendre, tu vas être... Oui. Tu <rire> le prix ou Possi avant Possiblement.
1: Et puis... Il y a une cascade
0: pas... d'effets secondaires. Il qui... euh,
1: faut éviter d'être dans l'urgence quand on vend, évidemment. Et puis, quand on achète une propriété, moi, je pense que le plus important aussi, c'est de, de revenir sur le concept de qu'est-ce qui donne en valeur à une propriété. C'est l'emplacement. Donc, si l'emplacement est clé, s'il y a de la croissance économique autour, s'il y a des routes qui s'en viennent, si on voit qu'il y a une, ville, une école qui vient de se construire, si on est à proximité d'une autoroute, ce sont tous des signes que l'investissement va prendre plus de valeur à long terme. Donc, peut-être que la propriété est plus petite, peut-être qu'elle est moins récente, mais elle va prendre plus de valeur à travers le temps, qu'une propriété qui serait plus éloignée, qui serait encore une fois plus wow ». Ça, c'est une... J'en je le... parle tout le temps, mais quand les gens visitent, ils oublient ça, parce que ce qu'ils veulent, c'est du beau. Donc moi, j'encourage les... les gens à être un petit peu plus rationnels dans leur démarche. Ils vont faire des meilleurs mots financiers, parce qu'acheter une maison, juste le déménagement, c'est les taxes de bienvenue, le déménagement, acheter des rideaux, la peinture, la décoration. Ça ressemble
0: à quoi les taxes de bienvenue?
1: Écoute, euh...
0: ballpark », je sais que ça varie, là. Mais
1: selon la fourchette de prix, tu vas payer 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 000. fait que ça, c'est net quoi, pourcentage, ça, Oui, il y a comme un... En fait, ça marche par fourchette. Sur Google, tu fais un calcul de taxe de bienvenue, tes frais de mutation, puis selon le prix payé, tu vas avoir le montant que tu vas payer. Mettons ça,
0: 500 000, tu sais, tu n'as pas...
1: 500 000... Euh... Je ne vais pas donner un chiffre puis me tromper. Mais sinon, Mais mettons, sur Google, on peut Un 5, 6, 7 000,
0: tu sais.
1: C'est quoi, 1 2 3 c'est... C'est comme le premier, le c'est dire... un barème qui évolue. Ouais, okay, à part fourchette. Exemple, on remet 0 à 300, après ça, de 300 à 500. Puis plus tu montes, fait que tu mets le prix que tu t'apprêtes à payer d'une propriété puis ça va te calculer la, la taxe de bienvenue. Okay, cool. Mais la taxe de bienvenue, c'est une perte. C'est net d'impôt. Ouais, okay. Après ça, tu as le déménagement. Puis quand tu achètes la maison, il faut que tu la peinture. Juste mettre des rideaux et des stores, ça coûte cher. Après ça, le terrassement. Après ça, les nouveaux meubles. Donc, les gens, souvent, ils vont calculer le coût financier d'acheter une maison, mais ils ne calculeront pas. La perte financière de déménager aux trois ans si on n'ont pas fait le bon choix au départ. Mm -hmm. fait que ça ça va venir Très réduire bon. leur, leur rendement dans, lors de la vente. Ils vont dire ah, mais j'ai vendu, j'ai fait 50 000. Tu n'as pas fait 50 000. Tu n'as pas calculé tous les frais. Parce qu'avoir une maison, c'est un luxe.
0: Tu as des taxes on... municipales, scolaires, à toutes exact. Les années Exact.
1: Donc, tu supportes. Les gens, quand on achète une maison, il faut se dire Je le fais pour ma qualité de vie. Pour être heureux. Pour vraiment avoir un environnement qui est, qui est paisible pour moi ou mon conjoint conjointe ma famille, mes enfants. C'est correct. Mais c'est plus pour la qualité de vie. Je le vois comme. On fait un voyage pour notre qualité de vie, pour être heureux, ben on achète une maison pour notre qualité de vie. Parce que ce n'est pas purement du retour sur investissement, à une maison. Il y a des choses que tu vas mettre dans une maison qui vont un retour sur investissement, comme par exemple, si tu changes la cuisine, tu fais les planchers ou tu changes la salle de bain. Mais si tu te mets à mettre une, une cour arrière de 150 000, malheureusement, le retour sur investissement, il n'est pas un pour un. Un
0: ouais, cinéma dans tout ça. Là. Exact.
1: tu ouais. les, les, les... sais Comme moi, j'ai un gym, il m'a coûté 25 000. Quand je vais vendre la maison, j'en doute que je vais récupérer le 25 000, mais c'était un, un besoin à moi. Je me suis gâté, je suis conchéturé avec ça. Ben, Quand on a... tu
0: vois, PC disait ce matin, acheter une maison, c'est pas un investissement. Non, je pense pas. C'est un compte épargne.
1: Oui, ben, ben, Je trouvais ça bon. En fait, euh, une maison, c'est un luxe. Euh, si, on, si les gens calculaient dans un fichier Excel, lors de l'achat, tous les frais qu'ils ont payés, du jour 1 jusqu'à l'année 20, les rénovations, les taxes, tout ce qu'ils ont investi, puis après ça, calculer le retour sur investissement, à la toute fin, ils se rendraient compte, Finalement, finalement, c'est pas, pas autant que je pensais. Parce que Ajoutons
0: jour... à ça. Payer la personne pour venir faire le gazon. Exact. Payer la personne pour faire le gazon. Je le calcule tout. Là, ouais, les 100%. les. Les Québec. Toutes les affaires que je. Moi, je ne sais pas parce que j'ai jamais eu de maison. Puis après, ça, le monde sont Moi, mais je ne les paye pas, je les fais. Oui, mais ton temps a quand même une valeur. En fait, 100 ton indice de bonheur aussi.
1: 100%. Et puis, quand tu as une maison, souvent, tu as une superficie habitable un peu plus grande que si tu étais en logement parce qu'elle est grande. Mais moi, bien souvent, ce que je remarque, c'est que je vois souvent dire aux propriétaires, Regardez, vous avez trois étages, vous avez un enfant. Combien de fois vous allez au sol Jamais. Donc, OK, tu vas payer des taxes pour le tiers de la maison que tu ne te sers jamais. Tu vas la chauffer pour le tiers de la maison. Donc, il y, y a beaucoup de frais qui viennent avec la maison qui offriront zéro retour sur investissement. C'est les... -ce purement du, de la qualité de vie. Si tu veux investir, investisse dans, dans ton entreprise, dans des compétences que tu vas acquérir, des marchés boursiers, dans toutes sortes d'avenues d'investissement. Mais si, si tu penses prendre ta maison pour que ce soit ton seul vecteur de croissance de tes épargnes, je, vraiment pas. Tu j'ai fait un bac et une maîtrise, là, je sais. Là, sans... Les gens qui achètent une maison, c'est...
0: On a quelqu'un qui a un CFA ici, euh, là, qui a de l'expérience animaux, qui nous dit qu'il… <rire> une maison, c'est bien, tu
1: sais, puis Grant Cardone aux États-Unis, il le temps que lui a toujours été locataire parce qu'il prenait ses sous et il investissait, je comprends, c'est parce que lui, il diminue l'importance de la qualité de vie quand il dit ça, sauf que moi, je pense que ben, quelqu'un… Il y a est loc... des
0: habitations partout, le gars, là, ça ouais. s'en fout.
1: Fait que tu sais, pendant... par exemple, mon frère, lui, euh, là, il vient d'acheter une propriété, mais pendant de longues années, il était locataire, mais il y avait un parc immobilier de l'extérieur, les gens vont dire hey, « "tu t'es locataire, c'est drôle, hein, t'es es encore locataire. » Oui, mais j'ai des actifs immobiliers qui prennent la valeur. Et puis, la, la superficie que j'occupe, je l'utilise pleinement, alors qu'une maison, euh, tu ne l'utilises pas à 100 Fait qu'il y, y a plusieurs, mais les gens, ils ne le voient pas comme ça. C'est
0: tellement bon ce que tu dis, je, vraiment, j'aime ça.
1: Les gens, ils voient une maison, le cœur fait boum boum, ils achètent. Ouais. La mmh. réflexion, le fichier Excel, le rendement, ils prennent le bord. Mmh. Pour la grande majorité des gens. Et c'est correct parce que c'est un besoin primaire de se loger, donc les gens ne le voient pas comme un investissement, ils sont contents quand ils vendent à profit, mais après ma barre, c'est pour se loger, c'est un besoin primaire qu'ils ont d'avoir, d'être en, en sécurité avec leur famille, puis de vivre des moments joyeux. Mais c'est un luxe, c'est un luxe.
0: Je trouve ça vraiment bon. Tu parlais tantôt des choses qui ajoutent de la valeur à une maison, Tu as passé rapidement sur une cuisine, tu as passé sur les planchers, c'est ce que tu conseilles, toi, une salle de bain. Je te dirais,
1: quand tu regardes la maison de, de, froidement, c'est bon. Si je change la cuisine, je un retour sur investissement. C'est peut-être là que c'est plus majeur parce qu'on vit dans la cuisine. On reçoit, on saute. C'est là que la vie se passe dans une maison. Fait que si on y va en termes logiques, où les gens passent le plus de temps dans une maison La cuisine, salle à manger, c'est là que ça se passe. Les enfants font le devoir, tu fais la cuisine, tu reçois. Donc, c'est logique d'investir là parce que c'est là que tu vis beaucoup. Donc, tu investis dans la cuisine, ton retour va maximiser, l'investissement va, va être maximisé si tu mets de l'argent là. Ensuite, la salle de bain et les planchers. Après ça, c'est des affaires plus minimes comme de la peinture. Mais tu n'as pas besoin d'investir au sous-sol. Massivement. Tu n'as pas besoin d'investir dans les chambres massivement. Tu n'as pas besoin d'investir massivement dans la cour ou dans l'aménagement paysager. Oui, c'est bien de mettre de quoi qui est sympathique. Mais si tu investis principalement dans la cuisine, salle de bain plancher, tu vas maximiser ton retour. Et à l'extérieur, évidemment, c'est toiture, fenêtre. Et puis, quand les gens investissent dans une maison, que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur, c'est que souvent, ils sont dans l'émotion. Oh, on va prendre la à $75 000, le sport, la remise, la clôture. Deux ans après, ils m'appellent, Gab, on veut vendre. Fait ils l'ont mis sur le coup de l'émotion en disant « c'est clair qu'on ne déménagera jamais d'ici, deux ans après les, les gens vendent ». Je pense que ce qui arrive de nos jours, c'est que les gens, ils surestiment le nombre d'années qu'ils vont rester dans la maison. Ils oublient que de nos jours, la vie va vite. Les gens changent de job. Ils se séparent. Des, nouvel, des nouveaux amours. Un nouvel enfant. « Ah, une promotion dans une autre ville ». Que la, la durée moyenne de détention est beaucoup plus, plus courte qu'elle l'a été sûrement dans les années 80-90. Donc, je pense que les gens, quand vous faites des décisions de rénovation, vous devez regarder l'horizon. Est-ce que j'ai vraiment l'intention de rester ici à long terme? Si oui, vous pouvez en mettre un peu plus. Mais autrement, soyez plus conservateur parce que sinon, c'est une perte directe. Puis je vois ça là, chaque semaine. Chaque semaine.
0: J'aime ça. J'aime ça. Tu, écoute, tu, tu lèves des points auxquels j'avais même pas pensé. Puis je me suis posé la question, le louer versus acheter. Puis j'aurais sorti mon tableau Excel. Pour le faire, le calcul, mais même là, tu as sorti des affaires auxquelles je n'avais pas pensé, dans le sens que okay, si j'ai un condo actuellement de 1500 pieds carrés puis je déménage dans une maison de 3000 pieds carrés, il faut que je la chauffe.
1: Exact. Ta meuble.
0: Oui, il faut que un meuble aussi. Là. Tu ne veux pas avoir euh, six chambres vides. t'as tu as une cour. Tu as une cour, exact. Puis là, tu vas te
1: sentir obligé de l'utiliser. Ouais. Mais toi, est-ce que tu as le goût de l'utiliser?
0: Là, tu achètes des meubles pour la cour. Exact.
1: Puis les, cours vont, les, les, les meubles vont coûter cher. La maison va être belle, donc tu vas acheter des meubles qui vont être beaux mais là, tout ça, c'est en, en, en dollars net après impôts, que tu vas dépenser. Ouais, c'est clair que c'est pas... Quand les gens vont la vendre, en disant, ils ne le... calculeront pas le coût des meubles dans la maison. Mais s'ils calculaient le coût des meubles, le coût de la cour, ils disaient, ah, finalement, là, le rendement il est zéro. Ou il est, très, il est très mince.
0: Au pire, je vais couper ça au montage, la question qui s'en vient, là, si tu peux pas me donner la réponse. Mais... tu peux-tu acheter une maison sur une compagnie et te la louer à toi-même? Oui.
1: Oui. Au moins,
0: je peux passer une coupe de trucs en dépenses. Ben oui, ce que,
1: tu, ce que tu peux faire, dans le fond, c'est qu'une entreprise peut détenir des biens immobiliers. Oui, j'ai un de mes clients en ce moment, je vends sa maison. C'est son entreprise qui détient la maison. Fait que ce que tu peux faire, c'est que l'entreprise peut acheter la propriété. Les, li les, e les liquidités excédentaires ils servent à acheter de l'immobilier. Et après ça, tu la loues à un locataire. Le locataire, ça peut être toi. Évidemment, il faut que tu la loues à un
0: prix raisonnable. Un prix
1: raisonnable ouais. Mais ouais. le point, c'est que toi, tu peux demeurer locataire et tu peux conserver le bien dans ton, dans ton incorporation puis te déduire des dépenses qui vont être attachées au bien immobilier.
0: Tu pourrais faire ça dans la gestion privée ou ça prend une compagnie opérante, c'est ça?
1: Bien Écoute, tu peux le faire de différentes façons. Tu pourrais acheter, Believe pourrait acheter un, un local commercial, tu d'accord? Oui, ouais. Elle pourrait acheter aussi une résidence principale, personnelle qui serait un, une forme d'investissement. Tu sais, comme exemple, des milliers de dollars dans un compte, bon, on va le mettre en, à la bourse à long terme. Ça, c'est liquide là, on n'aura pas besoin. Ou on le fait dans un placement, un type de placement. Mais tu peux choisir de prendre une certaine partie de liquidité et acheter une maison et puis qui, qui, qui rapporte un certain revenu. Tu peux décider de séparer avec une nouvelle incorporation. Pourquoi Parce que Believe et tu veux peut-être pas mettre l'actif l'immobilier à risque. Ouais. Mais sauf que tu peux très bien le faire. Puis moi, j'ai pensé le faire, mais mmh. quand je l'ai fait, les taux avaient monté. Fait que cette année, j'ai failli faire ça. J'ai fait la, la rouler dans une incorporation pour devenir locataire, pour sortir mes liquidités, puis pouvoir les investir. Mmh. Parce que je sais que mes liquidités que j'investirais ailleurs me rapporteraient beaucoup plus que qu ce que j'ai dans ma maison. Parce qu'il qu ne faut pas oublier, c'est que les gens. Ça, c'est un, un sujet assez, assez intéressant, je mais trouve. J'ai
0: une autre question en vrai pour ça. C'est
1: qu'on peut faire un scénario que toi, tu as une maison qui vaut 600 000 okay? mais il te reste seulement 200 000 d'hypothèque. Donc, tu 400 000 d'équité. Il y a plusieurs personnes qui vont dire « Moi, là, ce 400 000-là, je ne fais rien avec. Moi, je veux juste payer ma maison plus vite. Je veux bien dormir. » Ils ne veulent pas générer de la croissance. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Moi, je vais prendre ces 400 000-là, une partie de ces 400 000-là, puis le refinancer. aller le chercher, d'aller l'investir. » Par exemple, tu dis sur le 400 000 d'équité, qui est pris dans ma maison qui fait 0% ou très peu, là, je vais prendre 200 000, je vais l'investir sur le S&P 500 dans un fonds indexé en bourse, puis je vais le laisser là pendant 20 ans. Fait que dans le fond, je laisse dans ma maison, je fais 0%. Je le prends, je l'investis en bourse. Fait que je roule, je, je prends l'équité puis je fais faire des petits à l'équité à l'extérieur de la maison. Sauf que ça, ça prend une éducation financière parce que les gens vont dire ah, Ben, t'as risqué ton affaire, c'est ce carré de la bourse. Un horizon à long terme, au lieu de laisser en la maison, tu le places. Fait que l'idée, c'est que si tu achètes, souvent les gens n'ont pas cette conception. On Ah, moi, ma maison est payée, comment elle vaut? 800 000. Tu es conscient que ton 800 000, même à 8 tu ferais 8 fois 8, 64. Tu pourrais faire un méchant beau rendement puis peut-être prendre ta retraite. Tu un revenu passif qui viendra chaque année, tu même plus besoin de travailler fait, L'idée, c'est que quand on investit, il faut regarder, est-ce que tout mon équité génère un rendement ou est-ce qu'en ce moment, j'ai quelque chose qui dort L'idée, c'est pas laisser l'argent dormir.
0: Pour une première propriété, là, mettons, moi, là, je me prends moi comme exemple parce que je, je trouve ça cool d'acheter une maison avec une compagnie, puis ensuite au moins de passer des dépenses de rénovation, d'aménagement, de, de 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 pour éventuellement, potentiellement, la louer à quelqu'un d'autre, probablement. Par contre, il y a des programmes au personnel pour les achats de première maison. Est-ce que ça vient débalancer les avantages possibles de
1: si tu l'achètes à nouveau euh, dans une incorporation? Quand on
0: réhère, je pense que tu peux rapper. Dans l'incorporation,
1: ça va être un petit peu moins avantageux. Les taux vont être un petit peu plus élevés parce que c'est une compagnie qui achète. Okay. Tu n'auras pas les, les programmes d'accès à la propriété comme le rap. Euh, mais là, il faut que tu calcules le positif et le négatif de chaque alternative. Et puis moi, ce que je ferais si j'étais toi, par exemple, étant donné que tu pars d'un logement. Euh, tu n'auras pas besoin d'occuper plus que 1 500 au départ. Moi, j'achèterais une maison avec un bachelor au sol.
0: Je ne veux pas de locataire en bas. Là.
1: Pourquoi pas? Non, non. Si c'était bien isolé.
0: Okay, admettons qu'on parle à un auditeur. OK. On parle à un auditeur. <rire> okay, <on> parce <rire> que chance. souvent, les gens me disent, mais Gabriel, j'ai rien contre. Mais Mais c'est
1: mais... parce que toi, dans le mais fond, tu es parle rendu à une étape que ouais, tu veux avoir la paix. Mais quelqu'un qui me dit, Gabriel, j'ai un budget assez serré puis j'ai la misère à accéder à la propriété parce que je pas assez pour acheter. Bon, je me dis, écoute, achète une maison avec un bachelor et puis le revenu sous sol va payer toutes tes taxes, tous tes frais fixes, en partant. Si ta copine ou ton conjoint est prête à faire ce sacrifice-là, la majorité du monde ne veut pas le faire. Tu T'es pas le seul, la majorité du monde ne veut pas le faire. Mais les gens qui démarrent sont dans la vingtaine, ils veulent l'acheter, mais qui n'ont pas le budget. Moi, je leur dirais qui ont des dettes, sont plus vieux, qui ont des dettes, je dirais, va peut-être dans le Bachelor,
0: oh, okay. loue la maison.
1: Mon frère il fait ça en ce moment. Wow. Pourtant, il y a un parc immobilier. Ah, c'est une
0: bonne idée, c'est sûr à 100%. J'ai
1: mes clients en ce moment. Lui, c'est Baptiste. Baptiste un parc immobilier. Il a fait ça pendant 5 ans. Il est peut-être dans le Bachelor, il loue la maison. Fait qu'il a à la propriété sans Empêcher sa capacité d'économiser pour en acheter d'autres. Fait qu'il a minimisé ses coûts. Il a appris dans le bachelor. Oui, il a fait un sacrifice, mais faire un sacrifice de 22 à 27 ans, est-ce que c'est vraiment un gros sacrifice si tu prends tout l'horizon de temps de 30 ans qui vont suivre? Fait qu'il s'est créé un tremplin pour pouvoir en acheter d'autres. Fait qu'il n'y avait pas de dette qu'il stressait quand il se couchait. Il avait son revenu en haut qui payait quasiment toute la totalité de la maison. Tu vois je vais l'emmener? Fait qu'après ça, tu peux faire des petits. C'est bon, c'est une bonne Mais idée. ça revient au sacrifice de n'importe quel sacrifice que tu dois faire Absolument. pour créer un actif. Puis après ça, tu sais. Euh, toi, si j'étais toi, puis je, je devais acheter, euh, te connaissant, je prendrais un emplacement vraiment très proche de mon travail pour que ma qualité de vie soit optimisée par l'entremise de ma maison. Mm -hmm. Je ferais une maison, tu sais, je regarderais tout ce qui est important pour toi. Peut-être que tu voudrais avoir un petit gym chez vous, tu vas avoir un espace télétravail, tu voudrais faire un espace studio. Tu Il sais, faudrait qu'elle compte pas juste ton besoin d'avoir une maison, mais toutes sortes de besoins de ta vie pour qu'elle soit multifonctionnelle. Puis là, à ce moment-là, tu la détiendrais beaucoup plus longtemps, puis tu serais heureux, tu seras heureux de rentrer chez vous. acheter à 8 minutes de la job, je sais pas. Il faudrait que si tu choisis bien ton emplacement puis la maison est choisie en fonction de tes besoins puis tu peux faire tout ce que tu veux faire
0: à ta maison, elle va augmenter ta qualité de vie puis ton bonheur. Fait faire une analyse sur papier de moi personnellement, qu'est-ce qu qui est important pour moi? Ma blonde, qu'est-ce qui est important pour toi? S'assurer que les deux dans la maison on soit comblés, pas juste aujourd'hui, mais dans le futur aussi.
1: Puis te prête à faire des sacrifices parce que c'est vraiment difficile de trouver la propriété qui comble 100% des besoins. Tu sais, par exemple, il y en a une qui va être bien placée, ouais. mais là, la cuisine n'est pas belle.
0: « Ah, mais là, moi, j'ai une cuisine qui est
1: belle. » Je comprends ce que tu me dis. La cuisine, on peut la changer. L'emplacement, on ne peut pas le changer. C'est la seule ça. propriété like dans le secteur. location first tout le temps. Toujours, okay. toujours. Parce que l'emplacement, si on regarde, on fait une projection dans 10, 15 prochaines années. L'immigration va augmenter parce qu'on n'est on pas capable de se venir à, aux demandes de, de personnel dans les différentes entreprises. Donc, on n'a pas le choix. Donc, il y a des gens qui vont rentrer qui vont acheter des maisons. La population va grosser, grosser, grosser. On est un pays nordique. Tout le monde veut venir au Canada. On est dans l'hémisphère nord. Tout le monde va vouloir venir au Canada. Fait On peut supposer que la population du Canada va doubler quand même assez rapidement. Ce qui va faire que les villes où il y a de la croissance, où il y a de l'action, vont en avoir encore plus dans le futur. Donc, si tu choisis stratégiquement ton emplacement, c'est clair qu'à long terme, tu vas faire un bon move. Puis, si ça ne le fait pas, dans le prochain 2-3 ans, attends 10-15 ans et regarde. C'est certain que tu vas dire, hey, il y a une change à acheter. T'sais?
0: Conseil personnel, je pose une question à mon nom. Un peu égoïste de ma part, mais en fait, j'en ai deux. J'avais lu rapidement, parce qu'on magasinait un peu, ma blonde et moi, de, dans le coin de, de Mont-Royal, à Montréal. Bon secteur. Si on achète pour plus d'un million, parce que là, dans ce coin-là, oui, un ça. million, tu n'as même pas de stationnement. C'est 20 de mise de oui. fond, right? Oui. Okay. Fait, comment ça fonctionne, ça, le, le 5 20 l'assurance? en la, haut de million, de... 20 okay. euh, En haut de
1: 500 000, de 500 000 à un million, c'est le 10 pour cette strate là Puis, Le premier 500 000, c'est 5 mais en haut des millions, c'est 20 Pourquoi? Parce que la banque qui te finance veut réduire le, portefeuille, le risque de son portefeuille immobilier. Elle dit, c'est cher, on veut réduire le risque. On sait que c'est des gens qui sont plus en moyen, on va demander une plus grande mise. Ils il diminuent, ils abaissent le risque financier du portefeuille. Puis ils te demandent ce, ce montant-là. Puis Montréal, excellent choix de secteur. C'est un des top à Montréal. Moi... Je, quoi les
0: pires et les meilleurs selon toi à Montréal.
1: C'est difficile de répondre à ta question parce que je vais offusquer des gens si je dis les pires. Mais j'aime mieux dire c'est qui les, les meilleurs. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est sûr que là... Dans ta fourchette de, de budget, Montréal, c'est bien parce que tu as le feeling quasiment d'être en banlieue. La qualité de vie est bien, tu as des arbres, puis tu es collé sur le centre-ville, tu es à 15 minutes du centre-ville. Tu
0: es collé sur la 40 par
1: exactement. Donc, quelqu'un qui a les sous, c'est un bon exemple. Puis après ça, dans chaque ville, peu importe la ville, c'est de dire, bon, où il y a l'accès plus rapide à l'autoroute. Parce que si tu fais 12 minutes pour te rendre à l'autoroute, pour te rendre au travail, bien c'est 12 minutes de plus. Si tu es à 2 minutes de l'autoroute ça augmente ton bonheur. Tu es dans la même ville mais tu es plus proche de l'accès à l'autoroute, 100%. Fait ouais. que tu vas être plus vite au travail, plus vite au gym, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Fait que euh, sur un horizon de 10, 15, 20 ans, tu vas ah, change, j'ai pris ça proche. Imagine-tu si j'aurais fait tout, tout ça comme mon ami qui habite là-bas. Fait que je pense que ça vaut la peine de faire l'exercice de dire, faut choisir mon emplacement vraiment stratégiquement puis que j'ai un horizon à long terme. Puis si tu choisis un emplacement comme que tu te parlais, ça c'est certain que c'est bon parce que euh, à long terme, tu te tromperas pas là. Tu vas avoir des sous à mettre des ré rénovations parce que c'est un secteur qui est âgé, mais je pense que c'est un un bon mix entre la qualité de vie là-bas là est vraiment optimale. Moi, j'aime beaucoup les secteurs où la qualité de vie est sympathique parce que il fait bon vivre, ça prend de la valeur, puis il fait bon vivre. Fait que tu es bien, ouais. tu es bien chez toi, tu es bien pour aller prendre une marche, tu bien pour aller au parc, tu es bien pour aller au cinéma, aller au restaurant. Dans ta ville même, tu as toutes sortes de choses qui, 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 qui te rendent heureux. Tu pourrais ne plus sortir de ton emplacement, puis tu serais bien. Si c'est le cas, c'est un signe que c'est un, bon, un bon emplacement.
0: Gab, on va finir là-dessus. Dernière question. Si je magasine une maison actuellement, peu importe le range de prix, c'est quoi le meilleur moyen pour moi de négocier pour avoir le meilleur prix possible pour la maison?
1: Très bonne question. Les gens pensent que lorsqu'on achète une maison, il faut faire des offres vraiment Mais Lorsqu'on fait ça, on affecte les sentiments de la personne qui vend parce que sa maison, c'est son bébé. Si on fait une offre agressive, malheureusement, ça marchera pratiquement jamais.
0: L'eau ce c'est vraiment pas une bonne non, stratégie. Non,
1: ça, ce n'est pas une bonne stratégie parce qu'il y a un être humain derrière une maison. Donc, la meilleure façon de réussir à avoir un bon prix, c'est lorsqu'on visite la propriété et qu'on réussit à croiser les propriétaires, et d'établir un contact. Parce que les gens vont vouloir vendre à des êtres humains qui sont gentils, qui apprécient leur maison. Je fais une vidéo en ce moment justement sur YouTube. Je tourne vendredi prochain. Ça s'appelle le guide du visiteur pour avoir une, une transaction réussie. Puis je parle de toutes les erreurs et les choses à faire pour réussir à acheter une maison. Donc, tu établis le contact avec la personne qui vend juste du positif, le sourire, puis on souligne les choses positives dans la maison. J'ai vraiment aimé ce que vous avez fait.
0: Attends une minute, là. moi je, suis... je... je...
1: t'es mon courtier. Je suis courtier, es... Je, je, je me présente. Moi, je... Je... je
0: vais rencontrer le vendeur.
1: C'est possible qu'il soit là. Okay. Parce que bien souvent il n'est pas là, mais ça se peut qu'il soit là. Par exemple, il est en télétravail, il va dans la maison. Mm. Tu me suis. Ou par exemple, il a trois enfants, puis tu viens sur l'heure du souper, il va te dire écoute, je... je serai sorti, mais j'ai mes enfants. Ou c'est la fin de semaine, tu es venu une première visite, puis là tu y vois la fin, de... puis tu le croises. arrivé puis il te visiter la maison seule, mais tu le croises dans l'entrée. Il sort avec son véhicule. Hey, écoutez. Ouais. Fait que les gens vont minimiser l'impact de, de, de l'humain derrière la transaction. Mm -hmm. Donc, alors moi, ce que je fais, c'est qu'on va toujours préparer le terrain. Même si je ne sais pas encore si toi, tu la vu la maison, bien, on va préparer le terrain avec la personne pour que les gens elles, se rappellent de nous. Là, quand on, on va faire une offre d'achat, la très grande majorité des courtiers, des gens vont présenter ça courriel. mais moi, je vais présenter en personne comme dans l'ancien temps. Puis après ça, souvent, je vais écrire une lettre ou je vais faire un petit mandat mais que la fait une petite vidéo. Puis expliquer que vous avez mis en 20 secondes la maison. Regardez, ça, c'est mes clients.
0: Ça, c'est bon. Calique que j'aime ça. Et les gens pire, vont pire, dire Ah
1: là moi je m'en fous, moi c'est le prix. Ah oui? Ah oui. Ces mêmes personnes-là qui me disent que c'est juste le prix, c'est les premiers à être touchés par un geste comme ça quand ça arrive. Ouais. Mais les gens ne le font pas. Parce que les gens sont transactionnels. Puis dans le monde des affaires, comme dans l'immobilier, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours des êtres humains de l'autre côté de la transaction. Donc, on établit un bon, lien ouais. en partant. Quand on présente, je le présente en personne. Et mon argumentation est toujours basée sur. J'adore leur maison, je l'aime, mes clients l'aiment. Ça sera un privilège que vous leur passiez le flambeau. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont dire quand je vais être le temps de parler du prix si j'ai cette approche-là? C'est certain qu'ils vont être ouverts. Ils vont abaisser leur garde. Ils vont être moins nerveux. Donc, après ça, là, quand je vais parler du prix, je, je, je sais pas, je, je peux négocier, mais sans aller dans une zone que je sais que c'est ridicule. Si j'ai pas d'argument pour justifier le prix, que pourquoi je le baisserais juste pour ressentir que j'ai gagné alors que je sais que ça vaut pas ça? Puis les gens sont intelligents, ils le savent. Donc, je vais venir dire, écoutez. Euh, les clients, ils ont rencontré la banque et non seulement ça, vous euh, je prends le téléphone, je mets le, le, le banquier sur la table. speaker, je que je ça, c'est le banquier? Ils vont parler bon. Oui, j'aimerais juste que tu confirmes que les clients, il n'y a aucun risque financier dans le ciel, que la transaction ne fonctionne pas. Parce que je suis avec les clients, je voulais que tu prennes le temps. Fait que là, je, le banquier parle au propriétaire. Qu'est-ce que tu penses que les propriétaires vont dire? Attends, c'est un vrai banquier? Oui. Fait que le banquier vient enlever tout le stress que les gens, les acheteurs passent par la banque par l'entremise de la discussion en one-on-one. -on -one. Fait que je les ai flattés, ils veulent nous vendre. Je les ai convaincus par l'entremise de la solidité du financement, qui est une vraie personne qui parle. Je lui montre le, le vidéo, je monte une lettre, puis je souligne tous les éléments qu'on a aimés. Puis là, je leur dis écoutez, nous, on aime la maison, on aime le secteur. Quand on a fini la visite, on est au parc, je suis à côté. Après ça, on a fait le tour des commerces, on est allé prendre un petit café, on est allé prendre un petit bagel. Ah oui, on aime ça. Fait que là, c'est comme ça, puis après ça. Si on n'est pas seul, puis il y a 2, 3, 4 autres personnes qui viennent après, c'est sûr. C'est certain qu'ils ne feront jamais ça. Fait, qu'on est certain d'être dans le top 2 ou d'être ceux qui vont être choisis. Assurément. Parce que personne ne se donne le trouble de faire les petits détails comme ça. Les gens, ils me disent, waouh, Gabriel, après ça, tu sais, quand je retourne les voir, puis qu'ils ils, m'offrent de la nourriture, euh, ils m'invitent à souper les propriétaires, parce qu'ils ont tellement été touchés par l'approche, ils ont vraiment le sentiment qu'ils passent le flambeau. Puis la personne qui vient, ça fait peut-être 10, 15, 20, 30 ans, peut-être qu'ils ont élevé leurs enfants. Puis moi, j'ai eu cette humanité-là de venir créer un lien. Fait eux dans leur, dans leur tête, c'est clair. On
0: veut vendre à eux. Wow, ça, c'est une masterclass pour les acheteurs, pour les courtiers. c'est À ceux qui veulent se lancer en immobilier, là, on vient d'avoir un masterclass aujourd'hui. No joke, man. Sérieux, je trouve ça... Incroyable. Puis ouais. si je m'achète quelque chose, ne même pas la tête, man. Ça va me faire plaisir. Un mes favoris. En haut. Ça va me faire plaisir. Je, te, je vais te référer le plus de monde que je peux. Je trouve ça extraordinaire. Tu as des belles valeurs. Es, vraiment, tes intentions sont pures. J'aime ça, man. Vraiment.
1: Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir reçu. Puis si il y a des gens dans l'audience, euh, moi, j'encoche toujours les gens à m'écrire sur Instagram. Ils ont une question sur n'importe ah, quoi. Tu vas avoir
0: des leads de ce podcast-là, man. Je suis pas inquiet. Mais,
1: mais moi, je suis là pour, pour les aider à acheter ou vendre, mais je suis là aussi en, en partie pour répondre à leurs questions. Puis je me fais écrire à chaque jour et je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde, même sur TikTok. Des fois, j'ai des vidéos que j'ai genre 500 commentaires. Je réponds à tout le monde. Wow. Peut-être que je serais pas capable de maintenir la cadence. Sauf que si vous m'écrivez avec une question sur, peu importe le sujet en immobilier ou sur le monde des affaires, sur le sur le, le, le métier de courtier immobilier, sur peu importe ce qu'on a discuté, je vais répondre. Ça va me faire plaisir. J'ouvre la porte parce que les gens disent ah mais je vais pas te déranger. Vous me dérangez pas. Je suis là pour ça. Puis si un jour je pourrais les aider, tant mieux. Mais je le fais pas à la base pour ça. Je veux juste que les gens Pouvoir les aider, répondre à des questions. Puis des fois, ça prend des gens qui veulent se lancer en immobilier. Je réponds à une petite question qui me prend cinq secondes. Hey, merci beaucoup, hey, ça me rassure. Puis comme tu me posais des questions, tu sais, quand tu commences en immobilier, qu'est-ce que ça prend Ça serait quoi la recette C'est quoi le premier conseil
0: Bien, Je réponds à ça tout le temps. Fait Puis là, je vais pouvoir leur dire allez écouter l'épisode avec le Journal d'un entrepreneur. À 100, 100%. C'est une masterclass en <rire> immobilier. Exactement. Gab Flamme Pro, merci mille fois. Ça de fait plaisir. N'oubliez pas, 5 étoiles, s'il vous plaît, sur Balado, Spotify. C'est pas déjà fait. Faites-le maintenant. Attendez pas 70 épisodes. C'est vraiment important. Gab. Merci. Yes.